0: Und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel, ich bin Praxisberater, Referent und Geschäftsführer der Solvi GmbH und zusammen mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Standardspraxen noch erfolgreicher zu werden. Die Libidiana, die ist heute leider nicht dabei. Ihr merkt, wir machen kaum noch Folgen zusammen, aber so ist das im Moment. Sie hat einen guten Grund, weil sie hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Darüber freuen wir uns alle sehr und deswegen ist sie in der wohlverdienten Pause und hat Besseres zu tun, als Podcast aufzunehmen, zumindest für die nächsten Tage und Wochen. Ich habe aber zwei wundervolle Gäste dabei und da freue ich mich sehr. Ich begrüße recht herzlich Frau Dr. Susanne Wolzig und Herrn Dr. Andreas Janke von der ZA aus Düsseldorf. Hallo, ihr Lieben.
1: Hallo, grüß dich. Hallo.
0: Ja, ich äh, könnte jetzt äh, euch vorstellen, lang und breit, aber eigentlich ist es meistens am besten, wenn die Leute das selbst kurz machen Wer möchte anfangen, vielleicht sagt ihr einfach mal ganz kurz, wer ihr seid, was ihr tut, was die ZA tut, dass die Leute wissen, ähm, ja, mit wem sie es zu tun haben und warum ihr zu dem Thema, das ich gleich verrate, heute ähm, ja, gute Gesprächspartner seid.
2: Ja, Susanne hat mich ja gerade gebeten. Von daher ist jetzt kein Akt der Unhöflichkeit, sondern einfach ihrer Bitte entsprechend. Mein Name ist Andreas Janke. Ich bin Zahnarzt und Vorstandsvorsitzender der ZAEG. Und ähm, ja, ich stehe morgens auf, um der ZA meine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, zumindest mal neben der Praxis. Und ich bin einfach von diesem Konstrukt total überzeugt, dass wir mit Factoring Geld verdienen, mit anderen Geld, äh, Dienstleistungen Geld verdienen, die ich dann wieder im Sinne der Kollegenschaft und der Praxisförderung ausgeben darf, in Konzepte gießen kann oder in Ideen. Und ein Teil davon ist auch, dass wir uns mit dem Thema Inflation beschäftigen dürfen und heute hoffentlich, zu vielen guten Tipps und Tricks kommen, die uns in den Praxen über die nächsten Monate hilfreich zur Seite stehen werden. Wunderbar, vielen Dank.
0: Liebe Susanne, magst du dich auch noch vorstellen? Ja,
1: dann stelle ich mich auch gerne vor. Mein Name ist Susanne Wolzig Ich bin jetzt seit 2006 schon bei der ZA und brenne genauso wie Andreas Janke für die Idee ZA. Ich bin als Referentin und auch als Praxisberaterin Land auf Land ab unterwegs für die Zahnärzteschaft. Ich habe zwei Standbeine, zum einen auch die BWL und zum anderen aber auch Psychologie. Ähm, weil ich auch letztendlich festgestellt habe, viele der Dinge, die in den Praxen klemmen, haben oftmals auch in irgendeiner Weise einen psychologischen Ursprung, also ähm, sind kommunikative Art oder was auch immer, also wo zwischenmenschliche Probleme sind. Und äh, ja, die Ideen, die ich ähm, dabei so sammle, die bringe ich in die ZA wieder ein, um daraus auch entsprechend Ideen für neue Ansatzpunkte für die Praxen zu entwickeln, die wir dann über die ZA streuen. Ja, und mit Solvi bin ich schon seit sehr vielen Jahren wirklich freundschaftlich verbunden, ähm, weil wir die gleiche Philosophie vertreten und gemeinsam dafür einstehen wollen, ja, dass es den Zahnarztpraxen besser geht.
0: Schön gesagt. Und nächste Woche fliegen wir zusammen nach Mallorca. Yay. Ja!
1: Beruflich, beruflich. <lacht> ähm,
0: bitte? Ohne dich. Ich nicht. Ja. Nee, du nicht, der andere Andreas. Ja. Ja, Dann schade. nehmen wir den Andreas
1: jetzt Black mit, genau. genau.
0: <lacht> Gut, das heißt, ihr seht, wir haben hier verschiedenste Kompetenzen. Und zwar möchten wir heute nochmal über das Thema Inflation sprechen. Wir ähm, ja, haben einfach einige Updates zur Entwicklung. Die Folge, die wir dazu aufgenommen hatten, ich glaube, es war die 67, war zu meiner Überraschung eine absolute ähm, ja, Highlight-Folge. Die wurde richtig viel und wird noch richtig viel gehört. Ist jetzt schon ein paar Monate her. Und werden immer wieder gefragt, wie geht es denn weiter mit der Inflation? Wie ist es weitergegangen? Wie ist der Ausblick und was können wir tun? Und ja, wir sehen, dass das Thema hochrelevant bleibt und haben deswegen uns nochmal weiter damit beschäftigt und vor allen Dingen auch nochmal mehr Handlungsmöglichkeiten identifiziert. Also möchten euch noch mehr Tipps geben, was ihr tun könnt, um der Inflation und der Preissteigerung eben entgegenzuwirken. Und die Dinge, die ihr tun könnt, die sind im Bereich Betriebswirtschaft, die sind im Bereich Kosten, die sind aber auch im Bereich ähm, Abrechnung im Bereich Umgang mit Patienten und im Bereich Kommunikation und ähm, ich glaube, ja, die beiden haben sich ja eben vorgestellt, jetzt wird ganz gut klar, äh, warum wir drei heute hier am Mikrofon sind, weil wir weil wir da eben eine Menge Erfahrung am Tisch jetzt haben und auch äh, die richtigen Skills, ja. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt einsteigen wollen, wir machen ja immer unsere drei Kategorien ähm, seit einigen Folgen. Das erste wäre das Follow-up. Ich habe heute kein Follow-up, weil die ganze Folge wird ein Follow-up. Die überspringe ich mal ganz geschmeidig. Ähm, dann kommen wir uns mal Podcast-Empfehlung. Unsere dentale Podcast-Empfehlung, bevor wir ins Thema einsteigen, ist ein Podcast, der nennt sich Praxis-Check-Up von der lieben Tina Jung. Die Tina Jung macht die diesen Podcast mit dem Wolfgang Elmeier und sie betreut Zahnarztpraxen in Österreich. Ein ganz ähnliches Modell äh, zur Solvi GmbH. ja Die machen eigentlich fast dasselbe. Wir sind irgendwie ähm, ja wirklich sehr ähnlich unterwegs, tauschen uns regelmäßig aus. Die Märkte sind anders, aber wir haben einen ähnlichen Angang und sie behandelt eben alles in dem Podcast rund um BWL, Praxismanagement, Recht, Marketing und Finanzen ja, für Arzt- und Zahnarztpraxen. Aber Zahnärzte sind bei denen eben auch ein wichtiger Teil. Wer von euch Lust hat, mal über den deutschen Tellerrand hinauszuschauen, das ist ja manchmal auch ganz interessant zu gucken, wie es in anderen Ländern abgeht. Und wer Lust hat auf etwas österreichischen Akzent und Wiener Schmäh, dem kann ich den Podcast Praxis Checkup ähm, ja, wirklich herz herzlich empfehlen oder wärmstens empfehlen ähm, einfach mal reinhören ist wirklich mit Herz und mit mit Verstand und äh, macht Spaß und an der Stelle liebe Grüße an die liebe Tina nach Österreich so wir drei haben uns im Vorfeld noch unterhalten was eine gute Nachricht sein könnte weil das ist unsere dritte Kategorie wir brauchen mehr gute Nachrichten sage ich immer und ähm, ja wir wir haben etwas kontrovers diskutiert haben ein paar Ideen verworfen am Ende haben wir uns darauf geeinigt eine gute Nachricht ist dass die Negativzinsen endlich weg sind es hat viele Praxen betroffen, ist sicherlich ein Luxusproblem, wenn man, wenn man über 100.000 Euro da liegen hat und Negativzinsen zahlen muss, trotzdem hat es sich blöd angefühlt. Es gibt jetzt wieder Zinsen, gerade heute hat die EZB den Zinssatz nochmal um 0,75% Prozent angehoben, das heißt, es gibt jetzt auch auf Spareinlagen wieder Zinsen, das ist auch dringend nötig bei der hohen Inflation, dann sind wir schon beim Thema heute. Das ist natürlich nur eine gute Nachricht für die, die Geld haben, für die, die Geld leihen wollen, ist, sind hohe Zinsen natürlich blöd. Ja, also eine teilweise gute Nachricht, sage ich mal. Gut, ihr Lieben, jetzt steigen wir ins Thema ein, Susanne, Andreas. Ähm, ich denke, es ist nicht zu viel verraten. Wir machen auch eine webinarreihe dazu und da haben wir uns intensiv damit beschäftigt und da möchten wir heute einen kleinen Einblick geben. Ähm, Andreas, magst du mal ähm, vielleicht ganz kurz berichten? Du bist ja auch in der Praxis tätig. Spürt ihr die Inflation schon? Würdest du sagen, das merkt man schon? Oder würdest du sagen, wenn du jetzt nicht überall mit der Nase drauf geschubst werden würdest, dann wäre es dir noch gar nicht aufgefallen?
2: Nein, natürlich merkt man das schon in der Praxis. Es ne? sind ja nicht nur, oder ich sag mal so, die Punkte, die mich betroffen machen, die die mich in meinem Arzt sein Und, und das bin ich eigentlich immer sehr patientenzugewandt und mit Herz und Seele. Und da, da tref, treffen mich ja halt zwei Sachen. Nämlich einmal, im Verantwortungsgefühl für mein Team, denen nämlich die Kosten um die Ohren fliegen. Die verdienen ja nicht gerade die die höchsten Gehälter in Deutschland und kommen jetzt so langsam mit dem, was sie im frei verfügbaren Einkommen haben, einfach nicht mehr aus. Wir haben zwar in der Praxis das schon frühzeitig antizipiert und gegengesteuert, indem wir Gehälter schon proaktiv angepasst haben, was ja in Zeiten vom Fachkräftemangel vielleicht auch nicht gerade die dümmste Idee ist. Aber der, trotzdem muss man sich jeden Tag in den persönlichen Gesprächen das anhören, wie, wie schwierig das gerade für die ist. Ne? Und selbst wenn, wenn wir, du hast es auch schon mal gesagt, im, im Supermarkt stehen und uns fragen, warum wird das teuer, dann tut uns das weh, aber anderen tut es halt richtig weh. Ne? Und das Gleiche spürt man auf Patientenseite. Also ich glaube, schon, dass es fundamental was anderes ist, mit einem Patienten, der mangelnde Gesundheitskompetenz hat oder die Einsicht oder einfach seine Wertewelt so sortiert hat, dass er vielleicht den Fernseher, den Friseur oder die Fingernägel der Zahnreinigung vorzieht, zu diskutieren, ähm, dass man Preis äh, braucht für eine bestimmte Dienstleistung oder für eine Behandlung, ähm, ist glaube ich, eine andere Qualität der Diskussion und der Herangehensweise und und auch äh, auf der empathischen Ebene was ganz anderes, als wenn man Menschen vor sich sitzen hat, wo man eigentlich weiß, wenn die mich jetzt hier in Anspruch nehmen, in dem Maße, wie ich es für sie ideal finde und vorgesehen habe, dass sie sich das quasi vom Mund absparen. Ne? Hört sie jetzt vielleicht bescheuert an, weil es auch irgendwie für den Mund ist, aber... <lacht> <lacht> Schlechtes Wortspiel. Ja, genau. <lacht> <lacht> am Strick ist es halt irgendwie so... Äh, ja, das ist halt schon irgendwie anders. Und ähm, auch da merkt man ja irgendwie jetzt schon, dass so eine gewisse Schere auseinandergeht. Es gibt einen großen Teil der Patienten im Klientel, die das noch gar nicht betrifft, die nach wie vor Gesundheit hochhalten und das konsumieren wie vorher auch. Und ähm, bei den anderen, ja, da ähm, kriegt man dann schon ein komisches Gefühl, wenn man anfängt, ihnen zu erzählen, was gut für sie ist. Mhm.
0: Genau, also das, ähm, was du erzählst, das ist jetzt sozusagen nicht nur anekdotisch, sondern das ist auch genau das, was wir von von unseren Kunden hören in den Gesprächen. Ähm, Susanne, du wirst das wahrscheinlich aus deinen Gesprächen bestätigen können, sie nickt. ja. ja. Und ähm, an der Stelle ist es natürlich einfach Ausdruck davon, ähm, weil wir eben oft gefragt werden, wie ging es denn weiter mit der Inflation? Es ist einfach Ausdruck davon, dass die Inflationsrate natürlich hoch bleibt. Ja, Wir haben den letzten Podcast, glaube ich, im Mai aufgenommen dazu, jetzt haben wir August. Zahlen für August sind auch schon wieder 8%. Das heißt, wir pendeln uns jetzt oder wir pegeln uns so zwischen sieben und acht Prozent Inflationsrate immer im Vergleich zum Vorjahr ein. Ja. Zeigt einfach, das bleibt. Das waren alles keine Einmalsprünge oder keine Verschiebungen, die jetzt wieder weggehen. Ich habe das damals im Podcast gesagt, da habe ich mich exponiert und gesagt, das bleibt. Jetzt habe ich echt Schwein gehabt, zumindest mal vier Monate später. Wir sind jetzt schon im September sogar. Bis hierhin hat es gestimmt. Verbraucherpreise steigen 9 Prozent, Erzeugerpreise 37 Prozent, Großhandelspreise 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und Andreas, du hast es gesagt, das betrifft natürlich zum einen euch in der Praxis. Es betrifft aber vor allen Dingen auch eure Teams und eure Patienten. Und für die Patienten und das Team relevant sind halt die Dinge wie Nahrungsmittel plus 14 Prozent, Wohnen plus 11 Prozent. Transport, äh Transport plus 5 und das ist nur, weil es das 9-Euro-Ticket jetzt im August noch gab und die Spritpreisbremse oder den Tankrabatt, beides fällt weg. Dann sind wir bei Transport auch ganz schnell im, im zweistelligen Bereich und ähm, ja, für Einkommen, die ähm, im unteren Drittel oder Viertel sind, die eben vielleicht im Monat nur 100, 200 Euro ähm, übrig haben an diskretionären Ausgaben, die man, ich sag mal, für Feds, äh, für weiß ich nicht, einen Freizeitparkbesuch oder ein Abendessen ausgeben kann. Bei denen ist dann eben das jetzt ganz schnell weg. Ne? Also ähm, ich hatte es gestern gesagt. Ähm, ich habe jetzt auch erstmals im Supermarkt gemerkt, dass ich beim bei der Kasse so dachte. puh, ne? So jetzt sind wir hier im Podcast in der glücklichen äh, in der glücklichen Lage. Behaupte ich jetzt mal über euch beide. Ich hoffe, dass die ZA äh, da vernünftige Gehälter bezahlt. Äh, Augenzwinkern, ähm, dass wir, ähm, dass wir das nur lästig empfinden und uns das irgendwie finanziell wehtut und so. Ne? Aber natürlich sind wir weiter davon entfernt, uns zu fragen, ob wir zum Friseur gehen oder zum Zahnarzt. Ne? Aber das Beispiel ist gut. Und ähm, ja, kann euch berichten: Meine Frau war eben noch beim Friseur. Ich habe gerade die Kreditkartenmeldung bekommen: 108 Euro. Ja? Wir sprechen nachher mal über PZR-Preise. Ähm, da, da, da gibt es auch was von Friseuren zu lernen. Ne? Gut, das andere sind natürlich die Kosten, die die Praxen treffen im Bereich Energie, Rohstoffe, Geräte, Verbrauchsmaterialien, Maschinen und so weiter. Und auch da ist eigentlich in Fortsetzung der letzten Podcast-Folge die Lage unverändert. Andreas hat das auch eben schon äh, so eingewertet. Ähm, das geht jetzt so weiter wie wir es im Mai schon berichtet haben und Stand jetzt wird es halt so sein, dass wir dieses Jahr aufs Jahr betrachtet irgendwie über 7% Inflation haben und das hatten wir auf jeden Fall seit der Wiedervereinigung nicht mehr und von daher ist das schon historisch, weil die ist ja auch schon über 30 Jahre her jetzt. Ne? 33 Jahre her. Ja, so, das ist die Lage. Ich glaube, für die Gründe der Inflation haben wir letztes Mal viel gesprochen. Die müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Long story short, es hat sich davon nichts geändert. Wir sind nach wie vor, in, haben wir einen Angebotsschock, weil wir die Supply Chain oder die die Lieferketten aus China so ein bisschen ähm, am Zucken sind. Wir haben nach wie vor den Krieg in der Ukraine und wir haben jetzt sogar fatalerweise auch noch zunehmend geopolitische Spannungen mit China und ähm, wenn die sich verschlechtern sollten, dann wird es also definitiv auch nicht besser. Jetzt haben wir, ähm, Andreas hat gesagt, über den den, den den ja die Gehälter des Teams gesprochen. Ähm, ich sehe da Handlungsbedarf, würde ich ihm Andreas äh, zustimmen, das bedeutet jetzt eigentlich, das ist der größte Kostenblock in der Praxis, ein Drittel der, der Einnahmen gehen für Gehälter wieder raus mindestens. Das bedeutet jetzt eigentlich, dass an der Stelle man letztlich sagen muss, man muss fast überlegen, ob man nicht dem Team proaktiv ähm, zumindest das Gespräch sucht und, und, und Gehaltsanpassungen ähm, vorschlägt, Einmalzahlungen leistet, um eben zu ermöglichen, dass das ganze Team da auch Klar kommt in der aktuellen Lage. Susanne, wie wie empfindest du das momentan in den Praxen, wenn du da im Gespräch bist? Haben das die Inhaber schon auf dem Schirm? Sind da viele schon proaktiv, geworden, also tätig geworden? Oder ist das eher noch was, wo man abwartet, wo, wo man noch ein ja hofft, dass es wieder weggeht?
1: Ähm, also ich würde sagen letzteres. Ähm, einige sind tatsächlich noch im absoluten Dornröschenschlaf und haben das noch überhaupt nicht mitbekommen, beziehungsweise für sich auch vielleicht ein bisschen verdrängt. Ähm, andere sind sehr sensibel und agieren schon äh, proaktiv, sowohl mit Blick auf die Mitarbeiter, sind dafür auch bereit, auf eigene Gewinne zu verzichten, ähm, was, ich, was ich ganz großartig und ähm, halt auch äh, solidarisch gegenüber dem Team, das ja letztendlich die ganze Last mitzustemmen hat, auch empfinde. Ähm, also das ähm, variiert wirklich sehr.
0: Mhm. Aber wenn wir jetzt natürlich, ähm, ähm, und ich kann mich auch selbst nicht hören die letzten Wochen, aber wenn wir natürlich jetzt in der Dauerschleife Personalknappheit gefangen sind, dann sind wir uns, glaube ich, hier in der Runde einig, dass der proaktive Ansatz, also wenn wir uns jetzt seit, seit seit vielen, vielen Jahren, und das betrifft nicht nur Zahnarztpraxen, das betrifft Firmen wie unsere und wahrscheinlich jede andere Firma in diesem Land genauso, ähm, letztlich beklagen, dass wir nicht genug Personal haben, dann ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, sich genau zu überlegen, ob wir äh, diesen, diesen Mangel, wie er gerade ist, ob wir den beibehalten wollen, indem wir das Team, was da ist, und das wir hoffentlich wertschätzen und das gute Arbeit macht. Ähm ja, finanziell sozusagen entlasten oder ob wir die Situation im Personal im Fachkräftemangel verschärfen wollen, indem wir es aussitzen und sagen, ähm, nee, ich schütze jetzt mal mein Einkommen, ist eine total legitime Strategie, wenn ich es brauche. Dann kann es aber natürlich sein, und ähm, das sehen wir auch schon im Arbeitsmarkt, dass Mitarbeiter diesem Druck nachgeben und den Arbeitgeber wechseln. Es gibt momentan insgesamt scheinbar eine große Mobilität im Arbeitsmarkt. Ähm, viele Mitarbeiter bewerben sich auf Stellen, viele wechseln. Das ist monetär bedingt, aber nicht nur. Man kann es noch nicht so richtig sagen, warum. Aber ich glaube, die Gefahr ist, glaube ich, einfach die Abwägung, die man dann eingehen muss. Ne? Und davon abgesehen gibt es natürlich auch noch ein menschliches Argument, ein moralisches Argument, dass das Team auch irgendwie gut entlohnt sein sollte.
2: Was da eher ja passiert, ist ja zum einen, dass äh, plötzlich Anbietermarkt auftauchen, die der, dem Zahnarzt suggerieren, ich kann dir Personal besorgen und das äh, über soziale Medien äh, gestalten, indem sie Namen, Fotos von von der Praxis-Homepage nehmen, die Leute gezielt anschreiben. Und wenn ich mich jetzt mal einfach nur versuche, in die in die Lage meiner Mitarbeiter zu versetzen, die sind schon immer in diesem eher niedrigen Lohnsektor unterwegs. sie sind es selten gewohnt, äh, mit uns darüber zu sprechen. Und die sind jetzt halt mit dem Rücken an der Wand. Die merken, dass es klemmt und treffen dann auf ein niederschwelliges Angebot, die Praxis zu wechseln. Und vielleicht ist das von der Schmerzkurve einfach her, geringer als mit dem mit dem eigenen Chef in den Clinch zu gehen und zu sagen. Und das unterstreicht eigentlich meine Auffassung, dass man ähm, allein schon aus Fürsorge für die Mitarbeiter ähm, proaktiv das angehen soll. Weil es wird sowieso passieren. Wir werden das nicht abwenden können. Ne? Wir, wir sind eigentlich in so einer doppelten Schraube gefangen. Ähm, wir, wir sind im Fachkräftemangel und in der Inflationslage. Und wir haben eben Fachkräfte, die nicht die Gehälter verdienen, dass die Inflation nicht spürbar ist und, und so wird es eine Abwärtsspirale geben, wenn wir die nicht tun. Und die können wir, glaube ich, nur, ja, Susanne hat es eben gesagt, es gibt viele Kollegen, die, die die das auf, auf eigene Kappe machen. Also ich glaube schon, dass das so ein Invest auch ist in, ins Team, dass man erstmal in die Vorleistung gehen muss. Und wie man das jetzt auf, auf der Umsatzseite kompensieren kann, da werden wir vielleicht später noch drüber sprechen. Ähm, aber das Team so laufen zu lassen, halte ich für brandgefährlich im Moment. Und äh, es ist ja nicht wie wie der Bäcker von Herrn Habeck, der dann einfach mal aufhört, Brötchen zu backen, ähm, sondern unsere Patienten werden da stehen und wir müssen die versorgen. Und ich glaube, der Schaden, wenn wir nicht versorgen können, beziehungsweise wenn wir keinen Umsatz machen können, weil wir keine Mitarbeiter haben, der ist, der ist viel, viel größer. Ich glaube, wir müssen im Gegenteil eher gucken, wie wir unsere Mitarbeiter Richtung Umsatz und Produktion gesteuert bekommen. Aber das können wir, glaube ich, gleich auch noch auf der... Lösungsseite vielleicht diskutieren. Wir sind ja jetzt eher noch gerade deskriptiv unterwegs. Ich wollte dich da auch an einer Stelle nochmal äh, unterstützen, korrigieren, wenn ich das jetzt mal so dreist tun darf. Ähm, Inflationsrate für die Zahnarztpraxis, also die KZV Nordrhein hat das mal versucht zu spezifizieren und zu berechnen. Die liegt nicht bei 8%, sondern eher bei 12 bis 13%. Das muss man vielleicht hier auch nochmal an der Stelle erwähnen, weil auch wenn es weh tut, das Problem vielleicht ein bisschen größer ist, als man auf den ersten Blick sehen kann. Absolut.
1: Ja, ich würde gerne eine Sache an der Stelle noch mit äh, ergänzen. Also wenn es darum geht, die Mitarbeiter an der Stelle proaktiv äh, mit äh, entsprechenden Gehaltserhöhungen zu versorgen, finde ich es auch wichtig, dass die Mitarbeiter den großen Rahmen kennen äh, und vor allen Dingen auch wissen, was es letztendlich für den Praxisinhaber, die Praxisinhaberin an der Stelle bedeutet. Je besser die die großen Zusammenhänge verstehen, desto mehr werden die auch anerkennen, was da letztendlich an der Stelle von Seiten des arbeitgebers kommt ähm, und das dann auch entsprechend wertschätzen. Ähm, und eine Sache, die Andreas gesagt hat, möchte ich gern auch noch aufgreifen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Headhunter ähm, wirklich die Webseiten scannen und deswegen empfehle ich mittlerweile auf gar keinen Fall mehr, Namen äh, von Mitarbeitern auf der Homepage zu veröffentlichen, damit diese direkte Ansprache per Telefon äh, gar nicht mehr möglich ist
0: vielleicht nur Vornamen, ja. Es ist ein spannender Punkt. Es ist echt interessant, wo wir über Inflation sprechen wollen und so lange beim Thema Personalie hängen bleiben. Aber ich glaube, das zeigt, dass da, dass da was ist. Ich möchte noch zwei Sachen ergänzend sagen. Vielen Dank, Susanne, für den, für den, für den sehr guten Anstoß. Den großen Rahmen den Mitarbeitern zeigen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklären, was da gerade passiert. Super wichtig. Und jetzt aber ganz vorsichtig, weil das ist ein super schmaler Grad. In der öffentlichen Wahrnehmung und jetzt ist wieder die Stelle, wo Christian sich unbeliebt macht. In der öffentlichen Wahrnehmung die Zahnärzteschaft schon auch manchmal als, ich sag mal, da wird auch manchmal so ein Jammerton angeschlagen und das heißt dann jammern auf hohem Niveau und die Zahnärzte beschweren sich schon wieder und so. Ne? Ähm, ich glaube, wenn man, man muss dem Mitarbeitern den großen Rahmen zeigen, man muss halt extrem sensibel dafür sein, dass das Einkommen der Praxisinhaber äh, bei allen Problemen und bei allen Gegenwinden und ihr müsst und investieren und Steuern zahlen und so weiter, ist alles gegeben. Nichtsdestotrotz ist es ein Vielfaches von dem, was der was der einzelne Mitarbeiter, der einzelne Mitarbeiterin in der Regel verdient. Also zumindest wenn wir von von ZfAs, ZmVs und Zmps und so sprechen. Also der Grad ist ist schmal, aber du hast völlig recht. Aufklärung schadet nie. Man darf halt nur nicht ins Jammern verfallen. Und was wirklich wichtig ist, glaube ich, ist wirklich auch von Andreas auch der Punkt zu sagen: Man muss sich überlegen, was passiert, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter geht wenn ich nicht mehr produzieren kann in der Praxis, also nicht mehr behandeln kann, ist der Ausfall viel, viel teurer und es ist auch nachgewiesen, dass eine Mitarbeiterin, die geht, mit den mit allen Kosten, die dranhängen, im letzten Monat macht die wahrscheinlich nichts mehr, weil sie noch Resturlaub hat und dann ist die Motivation schlecht, dann setze ich die gar nicht mehr ein, vielleicht stelle ich sie noch frei, dann muss ich jemand neuen suchen, habe ich Suchkosten, muss ich Zeit aufwenden, zahle ich vielleicht eine Agentur, die kriegt vielleicht noch eine Provision, wenn sie jemanden gefunden hat, die neue Person muss eingelernt werden, die ist also auch erstmal eine Zeit lang nicht, produktiv. Also da ist schnell, äh, sind da ein paar Monatsgehälter oder ein halbes Jahresgehalt oder vielleicht sogar noch mehr weg für einmal Fluktuation. Und da muss ich mich genau fragen, will ich diese Kosten haben? Und das andere ist natürlich, ähm, dass ich dann ja den nächsten wahrscheinlich auch wieder mit Geld locken muss. Und das ist das Unangenehme in unserem kapitalistischen Arbeitsmarkt dass Mitarbeiter, die den Job oft wechseln, viel, viel schneller gehaltssteigerung kriegen als die, die bleiben. Ja, Ich habe aber dann das Problem, dass ich mir natürlich, wenn ich jetzt äh, nicht aufpasse, auch äh, so ein Team zusammenstelle, wo dann vielleicht nur noch Leute sind, die wegen ein paar Euro mehr zu mir gewechselt sind. Die Frage ist, wie loyal sind die äh, und wechseln nicht für ein paar Euro dann schon wieder zum nächsten. Ja. Also von daher starkes Plädoyer dafür, diese Wechselkosten zu vermeiden, die Suchkosten zu vermeiden und wenn ich ein loyales Team habe, das schon lange da ist, wirklich lieber die Kosten einzugehen, als die Gefahr, jetzt, äh, jetzt nicht einzutreten, mit Geld jetzt ködern zu müssen und in diese Spirale reinzukommen. Ich
2: kenne das ja aus der eigenen Praxis oder auch von den, den Mitanhabern bei mir, dass man als Zahnarzt eigentlich immer so, ja, man ist ja nicht so der geborene Betriebswirt und ist immer eher ein bisschen zaudern, zurückhaltend und, und das Thema Angst, also wir hatten es ja auch gestern im Webinar eigentlich, dass unter der Situation die Kollegen alle irgendwie, als sie ihre Meinung kundtun durften, über Ängste und, und Zaudern und Zurückhaltung gesprochen haben. Und ich wollte einfach hier mal ein Plädoyer loswerden. Also es gibt, glaube ich, zwei oder drei so Wahrheiten, die ihr wahrscheinlich mit unterschreibt. Die die Krise kann ich nicht wegsparen. Ja, also es gibt einfach Kostensteigerungen im, im Energiebereich, im Personalbereich, im Materialbereich. Ähm, die, die werde ich sowieso nicht los. Und ich schneide mir nur ins eigene Fleisch, wenn ich versuche, die irgendwie quitt zu werden. Und ähm, ich glaube, dass... Die Stunde den Kollegen gehört, die mutig nach vorne laufen und die anfangen, das proaktiv zu gestalten und sich auf bestimmte Werte wieder besinnen. Und ähm, ich glaube, das, das muss man, das muss man auch zusammen durchstehen. Ja, da muss man viel mehr in die Kommunikation gehen mit den Mitarbeitern, mit den Patienten, aber auch unter den Kollegen. Und, wir haben ja hier mal versucht, das in so ein bisschen übergeordnete Kampagne zu packen, wo man diese ganzen Stellschrauben auch kennenlernen kann und wo man den Austausch bekommt und so weiter. Wer sich dafür interessiert, kann sich mal dafür interessieren, aber Christian, nochmal, ich glaube, wir sollten, wenn wir jetzt anfangen, über Lösungen zu reden, wirklich den proaktiven Gedanken verfolgen. Wir dürfen auf keinen Fall hier mit Angst und zaudern. Also, ja. Es gibt ja so einen Spruch, dass die, dass die Mutigen die Dellen ins Universum schlagen, das, tun wir jetzt vielleicht nicht, aber die Mutigen werden hier als Gewinner rausgehen ne? oder zumindest mal nicht als große Verlierer.
0: Ja, und alle, die hier zuhören, sind sowieso Unternehmer und Unternehmen. Unternehmer kommt von Unternehmen, ja. Also wir müssen was unternehmen, ähm, die Hände in den Schoß legen und ich sage das ich sag das auch immer an der Stelle, ja, und und warten oder hoffen, dass jetzt das bundesgesundheitsministerium uns irgendwie raushaut oder so, das ist keine Option. Also wenn von da Rückenwind kommt, super. Wenn von da Gegenwind kommt, dann ja, gibt es Leute, die sich darum kümmern, um das zu vermeiden, ja, aber letztlich müssen wir es eben nehmen, wie es kommt und das Beste draus machen.
2: Ja? Genau, aber darauf, darauf zu hoffen, kannst du auch vergessen, weil wenn eben. man sich mal die Corona-Krise anguckt, wo die Regierung und alle Scholz damals noch als Finanzminister das Geld mit vollen Händen rausgeworfen haben, jeden unterstützt haben. Da haben wir Zahnärzte gar nichts bekommen, außer dem warmen Tipp, vielleicht mal ein Porsche zu verkaufen. <lacht> und ähm, woher soll man den Optimismus nehmen, dass es jetzt, wo sie selber auf der Spardose sitzen, bremsen und noch Energieumlagen machen und ähnlichen äh, Aktionismus an den Tag legen, dass wir da irgendwas bekommen. Und äh, wenn, wenn man jetzt mal über unsere Einnahmenseite redet, die die Überlegungen, dass der GOZ Punktwert angepasst wird, äh, wo Herr Lauterbach doch gerade alles dafür tut, dass der Bema in der Dynamisierung eingefroren wird mit mit dem Stabilisierungsgesetz, da, da darauf brauchen wir auch nicht zu hoffen. Also ganz ehrlich, das müssen wir Zahnärzte unter uns regeln, das müssen wir selber regeln, da müssen wir Konzepte entwickeln, Stellschrauben identifizieren und das das Schöne ist ja, dass wir dafür heute hier sind, ne? um die um die mal beim Namen zu nennen, die Stellschrauben, die ich drehen kann. Vielleicht, du hattest gestern so ein schönes Bild im, im Webinar, ja. vielleicht äh, fangen wir damit mal an und gehen jetzt mal ein bisschen in Richtung Lösungen, um auch alle die, die jetzt mit der Stimmung irgendwie im Untergeschoss gelandet sind, <lacht> zumindest ins Erdgeschoss zu holen.
0: Ja, absolut. Ähm, du meinst äh, letztlich, wo ich gesagt habe, okay, es gibt zwei 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 Seiten, wo man ansetzen kann, die Kostenseite und die Einnahmenseite. Äh, ist das das Bild, was du im Kopf hast? Ja,
2: ja und auch dein Detail retail
0: <lacht> genau, genau, genau. Ja, ich meine, letztlich ähm, letztlich ist es so, was wir was wir jetzt hier besprechen und was auch was auch gestern. Ihr habt jetzt schon ein paar mal anklingen hören. Wir haben gestern ein Webinar eben zusammen äh, abgehalten und da auch mit mit ein paar Dutzend ähm, Zahnärztinnen und Zahnärzten während dem Webinar ähm, diskutieren können. Ja, und das war wirklich super interessant und super spannend. Und was da eigentlich rausgekommen ist, ähm, ist halt oder was, was sich da immer wieder kristallisiert, ist halt, es gibt nicht die eine Antwort. Ja. Es gibt nicht den einen Hebel, es gibt nicht die eine Sache, die ihr tun müsst und dann wird alles gut. ja. Andreas hat es gesagt, auf äh, jetzt warten oder hoffen, dass sich alles wendet, ja, dass die Inflation sinkt oder aus Berlin. Äh, das sind alles kann alles nicht die, die Lösung sein, sondern die Lösung kann eigentlich nur sein, jetzt jede Stellschraube ähm, anzudrehen, jeden Stein umzudrehen, zu gucken, kann ich da noch etwas tun? Und das sind die vielen kleinen Dinge. Und ich gehe jetzt, mache jetzt einfach mal kurz einen Abriss, was die generischen Möglichkeiten sind. Und dann können wir mal ein bisschen diskutieren, wo in diesen grundsätzlichen Möglichkeiten vielleicht die größten im Hebel drin liegen. Also wir haben zwei Möglichkeiten, diesem Kostenanstieg zu begegnen. Wir können aktiv Kosten managen, klar. Und wir können auf der Einnahmenseite versuchen, zu verteidigen oder zu steigern. Das ist klar. Das sind in der BWA oder in der Gewinn- und Verlustrechnung die zwei die zwei Seiten der Medaille, die ich habe und wir müssen eben auf beiden tätig werden. Ja, Wir müssen auf beiden tätig werden und wenn wir dann die Kosten angucken, dann haben wir eigentlich drei äh, Dinge, die wir tun können gleich. Wir können Kosten screenen, das heißt, wir können Ballast abwerfen. Das ist eine Einmalaufgabe. Da wird jetzt nicht der Riesenhebel drin liegen, aber wir können einmal alles durchgehen, jeder Cent und jeder Euro, der die Praxis verlässt, jeden Monat oder jedes Jahr. Es gibt ja jährliche und monatliche und quartalsweise Kosten, also wiederkehrende Kosten vor allen Dingen sind hier interessant. Und uns fragen, brauche ich die noch? ja. Mein Lieblingsbeispiel, habe ich auch gestern Abend erzählt, Wartezimmer TV, ich weiß gar nicht, ob die Praxis, die ehemalige Praxis von meinem Vater das noch hat. Wenn sie es haben, finde ich, sind sie schlecht beraten, weil im Wartezimmer sitzt keiner, die haben ihr Bestellwesen, äh, ihr, ihr Terminbuch so gut im Griff, dass ich als Patient reinkomme, 30 Sekunden da sitze und dann werde ich abgeholt, ne? Ein Beispiel, ich sage nicht, dass ihr Wartezimmer-TV abbestellen sollt, ich sage nur, ähm, sich mit, damit beschäftigen, was haben wir eigentlich irgendwann mal angeschafft, wofür bezahlen wir, was wir vielleicht in der aktuellen Situation gar nicht mehr brauchen oder was vielleicht nice to have ist. Und die macht da immer so Stapel, Es ist ein bisschen wie beim, ähm, wie beim Klamotten aussortieren, ähm, äh, Lieblingsstücke und Dinge, die ich auf jeden Fall brauche, kommen auf einen, Dinge, die ich auf keinen Fall mehr brauche, die sind super dankbar, die kann ich direkt kündigen und dann gibt es Dinge, wo ich es nicht weiß, wo ich mir unsicher bin, die ich vielleicht gerne hätte und da kann ich einfach mal sagen, sammelt die mal Besprecht es mal mit dem Team, lasst es mal wirken, fragt euch mal in drei Wochen, ob ihr sie wirklich, ob ihr sie wirklich braucht oder ne, lasst es mal reifen und schaut einfach, geht da einmal mit einem dicken Kamm durch. Ne? Das ist Thema Ballast abwerfen. Und dann gibt es äh, auf der Kostenseite eben noch so eine fortlaufende Kostendisziplin. Da haben wir gestern drüber gesprochen. Da geht es einfach ein bisschen darum, sich jetzt prospektiv ab jetzt immer zu fragen, wenn man etwas anschaffen möchte, brauche ich das, ja, klingt jetzt nach Einsparung, nach Einschnitt, das hört immer keiner gern, Geld ausgeben ist schöner als Geld nicht ausgeben, aber es ist eben auch noch keiner vom Geld ausgeben reich geworden, sondern reich werden tut man tatsächlich vom Geld nicht ausgeben, von daher, ähm, auch hier kann man mit einem kleinen Trick arbeiten, ich kaufe ständig Sachen, ja, ähm, ich war gerade eben im Apple Store und ich bin ohne raus, ich bin ohne ein Produkt rausgegangen, ja, ich, das ist, glaube ich, noch nie passiert, aber ähm, ich frage mich dann immer, bei, bei so einer Sache, die ich anschaffen möchte, lege ich die auch erstmal auf den Stapel und frage mich in drei Tagen nochmal, brauchst du es wirklich? Und ganz oft ist dieser Impuls verflogen. Wir haben das selber hier in der Firma uns verschrieben. Wir haben das in den letzten Jahren mit vielen Zahnarztpraxen durchexerziert. In Expansionsphasen ist es auch manchmal wichtig, dass man sich einfach sagt, okay, ich achte jetzt mal drauf, ich muss mir nichts verkneifen und Sachen, die ich brauche, brauche ich und Sachen, auf die ich Lust habe, habe ich vielleicht Lust und ich kann mir auch was gönnen, aber ich achte mal drauf, brauche ich wirklich alles und da wundert man sich manchmal doch, da kommen also in diesen beiden Kategorien schnell Tausende und manchmal auch sogar fünfstellige Beträge zusammen, die man einsparen kann.
1: An der Stelle hast du immer das wunderschöne Beispiel gehabt mit deinem Coffee-to-go. Das hattest du in einem Seminar mal ah, ja. ausgerechnet. Wie viel ja. man da einspart, wenn man auf den täglichen Coffee-to-go spart? Ich weiß leider den Betrag nicht mehr, aber vielleicht weißt du es ja noch.
0: Ja, ich müsste die Zahl nachgucken. Genau, das ist dieses Starbucks-Beispiel aus Frankfurt. Und zwar, wenn man jeden Tag, das habe ich hier früher tatsächlich in meinem vorherigen Leben gemacht, fünf Euro beim Starbucks lässt, um sich so einen schönen Kaffee zu gönnen. Dann ist man manchmal überrascht, ähm, wie viel 1000 Euro da äh, zu, zusammenkommen. Ich habe die ich habe die Zahl jetzt tatsächlich auf dem, aus dem Stegreif nicht parat, aber es sind eben im Jahr schon bei 220 Arbeitstagen sind schon 1000 Euro nur für 1100. Starbucks 1100. Ja, 1100 auch. Dann kommt so und über viele Jahre und dann kommt der Zinseszinseffekt. Die Kohle hätte ich anlegen mhm. können. Ähm, ja, vielen Dank, Susanne. Da hast, da hast du genau recht. Und, ähm, und und das ist ein gutes Beispiel, weil geht es mir jetzt wirklich schlechter, wenn ich den Starbucks Kaffee nicht hat mir nicht. Anderen Leuten vielleicht ja. Und wenn die den wirklich genießen und Spaß dran haben, dann sollen die sich den bitte weiter gönnen. Ne? Aber gutes Beispiel, genau. Und dann gibt's und hier, hier liegt jetzt, glaube ich, und da fangen wir gleich mal an zu diskutieren, Der große nochmal der große Hebel drin. Es gibt dann das Thema Effizienz steigern. Und das schneidet sozusagen auf der Kostenseite wie auch auf der Einnahmenseite. Da geht es immer darum, Produktivität zu erhöhen und mit den gleichen Ressourcen, also Leuten, Zeit, Geld, mehr zu machen. Oder das Gleiche, was ich jetzt schaffe, mit weniger Einsatz zu schaffen. Also mit weniger Zeit von mir oder mit weniger Zeit von meinen Mitarbeiterinnen oder mit weniger ähm, ähm, Geldeinsatz. Und hier ist jetzt eben, was Andreas eben sagte, hier ist jetzt eben auch diese Stelle, wo es ins Detail geht. Ja, ich habe das ein paar Mal jetzt gesagt, Retail ist Detail, sagt man im, im Einzelhandel. Ähm, weil die Margen dort eben so dünn sind, dass, dass der Kaufmann genau gucken muss, wo platziert er die Marmelade, für welchen Preis kauft er, keine Ahnung, die Tiefkühlware ein, muss er jedes Detail richtig hinkriegen, damit er am Ende Geld verdient und ich glaube in der Zahnarztpraxis ist es am Ende eben auch so. Es sind die vielen kleinen Schritte, die vielen kleinen Prozesse. Fünf Minuten hier bei einer Behandlung eingespart, hundertmal im Jahr, ja, macht richtig was aus. Die eine Stunde irgendwelche Listen abgleichen in der Verwaltung einmal die Woche. Und da geht es jetzt darum, wirklich in der Praxis die Augen offen zu halten, das Team mit einzubinden und zu sagen, das, was ich jetzt hier gerade mache, muss ich das eigentlich machen? Macht das Sinn? Habe ich hier vielleicht zu viele Schritte? Ist die Behandlung vielleicht an der Stelle zu kompliziert? Was macht eigentlich Frau XY gerade? Wieso sitzt die da mit irgendwelchen Papierbergen vor sich? Also da liegen auch nochmal Potenziale, aber ihr merkt, das sind eben alles kleine Dinge,
2: ne? Ja? Ich mal kurz so aus Zahnarzt-Sicht mal eben dazwischen springe. Unbedingt. Ähm, ich sag mal, wir haben ja jetzt wirklich Jahre hinter uns, wo es uns echt sau gut geht, ne? Oder ging. Oder eigentlich immer noch geht. Wir hatten lange keine Deckelung mehr. Wir hatten eine gute Dynamisierung im, im, im GKV-Bereich. Wir haben viele, viele Freiheitsgrade im, im Zuzahlungs- und PKV-Bereich ausleben können. Und es war für uns immer einfacher, Leistungsausweitung oder, oder mehr Leistung, mehr Patienten irgendwie zu betreiben, als irgendwelche Disziplinen an den Tag zu legen. Und ich glaube, wir alle haben das mal verinnerlicht und gelernt oder auch intuitiv richtig gemacht, wie man da Effizienzen hebt und an den Tag legt. Aber wir haben auch ja, das ist ein Stück weit vielleicht vergessen, ne? Und ich ich glaube, dass der erste Schritt mal so eine Rückbesinnung auf so ganz banale Tugenden einer Zahnarztpraxis sind, die ja, die wir endlich in der Beratung geben, Existenzgründer raten und die die eigentlich auch so der Garant dafür sind, dass dass so ein Laden hochfährt und funktioniert. Und äh, das sind meiner Meinung nach so ganz banale operative Kennzahlen, wie wie ist mein Terminbuch strukturiert, ist das folgt das noch der Disziplin, die die ich mal ursprünglich eingefordert habe, haben sich da irgendwelche Sonderloggen, Sidecuts, äh, Schmerzpunkte eingeschlichen, äh, wo, wo das Team zaudert, irgendeine Kommunikation äh, zu suchen oder wo wo einfach vielleicht nicht mehr auf die Quoten geguckt wird. Ne? So klassische Quoten wie IP-Quote, ja, wie viele Kinder habe ich eigentlich und wie viele IP-Termine sind vergeben oder wie viel wie viel PSI mit Befund habe ich eigentlich und wie viel PA resultiert da daraus, wie viel Mehrkosten... Anteil an den Gesamtfüllungen habe ich. PZR-Quote. Ähm, genau, PZR-Quote oder ähm, PZR-Frequenz, also Folgetermine. Ne? Folgetermine sind auch so ein Schlüssel, womit man jede Praxis super gut äh, effizienter gestaltet kriegt. Ne? Also einfach das Dogma aufzustellen, hier geht keiner ohne, ohne Termin raus. Ne? Ich will jetzt keinem auf die Füße treten. Ich weiß, dass viele, viele Praxen das grundsätzlich immer richtig machen. Ich sehe aber auch, und das muss man ganz ehrlich sagen, auch in der eigenen Praxis oder auch in anderen Praxen, wenn wir in die Beratung gehen, immer Zahnärzte, die der festen Überzeugung sind, dass das alles zu 100% Prozent läuft. Und wenn man genau hinguckt, dann ist es eben nicht so. Ja. Weil wir als Zahnärzte ja auch einfach eine ganz bescheidene Situation haben. Wir, wir können unsere Management-Attention gar nicht so stark ins Team lenken, wie wir eigentlich müssten oder wollten. Oder wie wir könnten, weil wir die ganze Zeit unsere, sich um unsere Patienten kümmern. Und ich bin ja hier so ein bisschen... In so einer Twitter-Situation, dadurch, dass ich hier in der ZA natürlich auch ein grandioses Team habe, was ich steuern darf und, und managen darf, da sehe ich, oder habe ich eigentlich erstmal für mich gelernt, mit, mit ein bisschen mehr Management-Attention, was man auch so Teams noch rausholen kann. Ne? Und vielleicht ist das auch so ein Gebot der Stunde, zwischendurch mal nicht die, die Zeitung zu lesen oder einen Kaffee zu trinken oder zu reden, sondern sich einfach um das eigene Team auch zu kümmern, um, um Ineffizienzen, die sich einfach eingeschlichen haben, zu identifizieren, um die von Susanne eben angesprochene Transparenz an den Tag zu legen und um eben diese Grundtugenden, ähm, die ich gerade angesprochen habe, diese vielen kleinen Stellschrauben. Zahnarztpraxis ist nämlich auch Detail. Äh, zumindest jetzt im Moment. Also das, was wir sonst an Detail auch mal schleifen lassen können, können wir uns jetzt auf keinen Fall erlauben. Ähm, und da muss jeder aus der Komfortzone raus und sich an der Stelle, glaube ich, als erstes mal ein bisschen um, um die Dinge kümmern. Das ist der einfachste Weg. Ne? Der andere Weg ist nämlich, ich muss Leistung am Patienten generieren, zusätzlich Leistungsausweitung, aber da werden wir sicher gleich noch drüber sprechen.
1: Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, ähm, die mir ganz häufig in den Praxen auffällt, ähm, die Prozessvorbereitung, also dass entsprechend für die jeweilige Behandlung die richtigen Instrumente und Materialien schon bereit liegen ähm, und äh, dass da einfach auch sehr effizient gearbeitet werden kann, wenn man das wirklich konsequent durchzieht. Und das Zweite, klingt so banal, Ordnung. Ähm, also gerade so Instrumente, die relativ selten sind, also die nicht so häufig benutzt äh, sind, äh, sind meist nur in einem Zimmer vorhanden und wenn die dann falsch verräumt werden, dann fängt die große Sucherei an, wenn man es dann doch mal in einem anderen Zimmer braucht. Und wenn man da an diesen Hebeln schon mal ansetzt, da lässt sich wirklich viel an Effizienz gewinnen, auch für die Praxen heben.
0: Ich bin euch so dankbar, weil das sind genau die Beispiele und deswegen bin ich so froh, dass ihr heute dabei seid. Das sind genau die Punkte, perfekte Beispiele, die ich meine mit Effizienz steigern und Dental ist Detail, haben wir gestern gesagt. Ja, das müssen wir echt etablieren. Wir brauchen einen Begriff, der sich reimt und noch ein bisschen bisschen mehr eingängig ist. Da überlege ich nochmal. Aber genau das sind die Dinger. Ja, ähm, und wir sind immer wieder überrascht, was da in Praxen noch möglich ist. Und Andreas hat eigentlich den Kernpunkt gesagt, in der Theorie, ist das in eurer Praxis alles? Wir wollen gar nicht unterstellen. In der Theorie ist das in der Praxis alles geregelt. Und in der Theorie läuft das so und so. Wenn man retrospektiv die Ergebnisse kontrolliert, wie viele Patienten wirklich mit dem Termin rausgehen, dann sieht man, dass es anders ist. Wie lange die Termine wirklich gedauert haben, sieht man manchmal, dass es anders ist. Und selbst, also ich hatte gerade kürzlich zum Beispiel auch wieder anekdotisch Slapstick. Ich sollte einen Abdruck gemacht bekommen, noch, eine analoge Variante mit, mit, mit Abformmaterial und die richtige Größe von diesem Abformlöffel, Abdrucklöffel war nicht da. Und es ging bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten. Es wurden sämtliche Schubladen in der Praxis durchwühlt von drei Leuten am Ende, simultan. Ist kein Witz, bis man den richtigen gefunden hatte. Ja, Es war wirklich eine Stunde Arbeitszeit, wenn ich es mal so ausrechne. Das, ne, also Susanne, zu deinem Beispiel, Ordnung ist das halbe Leben. Ja, Ich bin momentan mega auf dem Trip, diese alten blöden Sprichwörter
2: wieder zu erfinden.
0: Aber in einer Phase wie jetzt ist es einfach wahr. Ja. Ja,
2: genau. Und das, das Thema hat ja noch noch eine zweite Komponente, die ja wie soll ich sagen, die die sonst auch gerne mal einfach ausgehalten wird oder genommen wird. Also wir haben ja Mitarbeiter in, in den Praxen, die ja genau wie viele von uns Zahnärzten auch mit so ein bisschen Blaulicht auf dem Kopf und Helfersyndrom auf die Welt gekommen sind und eigentlich für andere Menschen da sein wollen. Und ähm, was dieser Persönlichkeitstyp der halt gar nicht abkann, ist außerhalb der Komfortzone laufen. Und trotzdem kommt es immer wieder in den Zahnarztpraxen zu diesen Situationen, wo aus dieser ich möchte wertvoll sein und helfen Situationen raus, äh, Fehlerquellen verkappt werden. Also wo Mitarbeiter Tätigkeiten tun, die gar nicht in, in ihren Tanzbereich gehören oder in ihren Aufgabenbereich und sich dann selber auch in, in so eine Richtung schrauben, wo sie dann irgendwann an dem Punkt stehen und sagen, mein Gott, ich muss hier alles irgendwie machen und die anderen tun nichts. Ne? Und man ist als Zahnarzt irgendwie komplett aufgeworfen, weil man ist ja am Patienten, man kriegt das gar nicht so mit und dadurch, dass der Fehler ja kompensiert wird, steuert man auch nicht gegen, weil man merkt, man merkt ihn ja gar nicht, nur er ist auf den falschen Schultern und das führt auch, glaube ich, zu Unzufriedenheit, das führt dazu, dass Mitarbeiter potenziell äh, offener sind für Abwerbung oder sich in so einen Negativkreislauf drehen, wo die ganze Teamkommunikation aus, aus dem Fugen gerät und vielleicht ist das auch so ein Punkt, wo man wo man jetzt ein bisschen sensibel sein muss und gar nicht großartige Mitarbeitergespräche führen oder so, sondern beim Behandeln einfach mal fragen, sag mal ähm, wo kompensierst du eigentlich Fehler oder um, um die einfach auch nochmal gezielt aus dem Team rauszunehmen, weil ich glaube, eine, eine langfristige oder mittelfristige Strategie, wenn wir in Richtung Umsatz denken, äh, ist eben, dass man das ganze Team in, in Richtung äh, Kommunikation, Richtung Patient, in, in effizientere Kommunikation, in mehr Wohlfühlatmosphäre, in mehr äh, Gesund, Gesundheit, ausstrahlen lenkt und das kriegt man nicht aus so einem negativen Modus raus hin und ich glaube, dass man jetzt schon anfangen soll oder sollte oder ganz Boot der Stunde eigentlich ist, sich damit zu beschäftigen, weil wir werden, wir werden die Mitarbeiter brauchen, um die Patienten aufzufangen, die ich eingangs beschrieben habe, die eben nicht mehr so ohne weiteres uns in unseren Therapieanweisungen und, und dem, was wir für richtig und, und geboten halten, folgen werden. Und das wird dann nämlich eine Teamleistung werden, die Umsätze zu verteidigen. Ne? Also Und da glaube ich, dass man an der Stelle auch ganz, ganz gut gerade ansetzen kann. Also ich habe das bei mir im Team gerade gemacht. Wir haben so eine Teamsitzung gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, was wir gut können, was wir schlecht können und äh, daraus eben äh, entwickelt, wie wir miteinander umgehen wollen. Und am, am Ende kam dann nämlich ganz plötzlich, ja, ich muss immer das machen, ich muss immer das machen. Und das ist eine Teamsitzung, die dauert eine Stunde und dann hat man schon die ganzen Problemfelder identifiziert und kann sie relativ schnell ausräumen. Und äh, ich glaube, wir müssen da nicht groß rumdiskutieren, wir als Zahnarzt alleine dieser Situation zu begegnen, die da gerade auf uns zurollt. Das ist ja nicht nur die Inflation, sondern die Budgetierung wird uns ja auch zum ersten Mal seit Jahren wieder treffen. Ähm, da brauchen wir das ganze Team und da brauchen wir das Team, nicht irgendwo in der Duckhaltung, sondern in der gleichen proaktiven, mutigen Haltung, die die ich gerade auch für uns Zahnärzte eingefordert habe. Und da müssen wir gerade Dinge tun und bewerten, äh, in die Hand nehmen, die wir vielleicht vorher gar nicht so in dem großen Maße in jeder Praxis gesehen haben. Und ich glaube, mittlerweile ist es eine Pflichtübung für alle Zahnärzte, das so zu machen. Mhm. Amen. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> nee, volle Zustimmung meine ich. <lacht>
2: Und ja, ich habe ich, ich gesagt, ich natürlich. glaube, ne?
0: Also ja, genau.
2: <lacht> Nein, ich korrigiere. Es ist so. Es ist so. Ja.
1: Da möchte ich gern auch noch einen Aspekt noch mal rausgreifen, nämlich Klarheit schaffen über Rollen, über Erwartungen. Ähm, gerade in der Zeit wie diese, die ja letztendlich wirklich an den Nerven aller irgendwo zerrt, ne? Also das haben die Mitarbeiter genauso wie äh, die Praxisinhaber. Ähm, gilt es, möglichst viel Ruhe in das System zu bringen. Und je mehr Klarheit ich über die Struktur in der Praxis habe, über die Prozesse in der Praxis habe, über die einzelnen Erwartungen an die Rollen, ähm, ja, desto weniger Reibungspotenziale gibt es noch. Ne? Und äh, dadurch kommt Ruhe ins System. Und diese Ruhe brauchen wir, um ja, ich sag mal, dem Ganzen, was jetzt auf uns zurollt, etwas wirksam entgegensetzen zu können.
0: Absolut. Ich habe die ganze Zeit, während ihr sprecht, die, die Folge 66 mit dem Stefan Helker im Kopf, wo wir über Ziele gesprochen haben und ich glaube, so eine Klarheit auch in den Zielen der Praxis, so eine Klarheit im Fokus für euch, im, im Kopf, was ist jetzt dieses Quartal, nächstes Quartal wichtig für mich und das unbedingt auch beim Team ähm, ähm, in die Köpfe bringen. Ja. Und das ganze Feld, und ich höre Stefan Hecker gerade sprechen, das ganze fällt dann nämlich, wir sagen euch jetzt im Prinzip, dass ihr nochmal eine Stunde oder zwei oder drei äh, aufbringen sollt, ja, wo ihr natürlich heute schon äh, zu viel zu tun habt. Ich glaube, das geht uns irgendwie allen gleich in diesen Zeiten. Aber es fällt eben in das Kapitel Axt Axtschärfen äh, versus Axt einsetzen. Und ähm, viele von uns, da schließe ich mich explizit ein, sind eben doch den ganzen Tag mit der Axt fleißig am Hacken. Und man merkt manchmal, eigentlich ist sie relativ stumpf. Und ich glaube, wir machen jetzt einfach gerade wirklich ein großes Plädoyer dafür, diese Zeit sich zu nehmen und die Axt zu schärfen mit dem Team. Denn ihr habt diese drei Hüte auf, ihr seid gleichzeitig äh, fachlich unterwegs am Stuhl den ganzen Tag, das ist eigentlich die größte Herausforderung, glaube ich, äh, an dem Thema Zahnarztpraxis und gleichzeitig seid ihr wie jeder andere äh, Unternehmer, nämlich äh, Führungskraft für ein Team und Manager, Managerin, äh, wenn es um die strategischen Dinge geht. Ne? Und diese beiden letzteren, oder gerade das Führungsthema fällt eben doch oft hinten runter.
2: Ja, aber mit, mit, mit dem klaren äh Votum jetzt von meiner Seite, ich möchte Zahnarzt sein, ne? Ich möchte für meine Patienten da sein und ich möchte Versorgung machen. Ich möchte in erster Linie das tun und ich möchte eigentlich nur untergeordnet Standortmanager und Strategieentwickler und Führungspersönlichkeit sein. Ne? Zumal ja ich ja auch irgendwelche welchen Papierkram durch die Praxen schleppen muss, äh, und mir angucken muss, was für meine Mitarbeiter für Schmerzen haben an, an bestimmten Stellen, für Dinge, die sie für mich tut, die ich eigentlich für komplett sinnfrei erachte. Ne? Das mhm. ist natürlich eine Gemengelage, wo man wo man als Mensch auch immer ganz schnell an den Punkt kommt, ach komm, dann lasse ich es halt einfach. Ne? Und, und das Blöde an der jetzigen Situation ist ja eigentlich, also ich meine, Susanne grinst jetzt schon, weil ich ja auch ganz viel hier tue, um eben gerade diese Ineffizienzen wegzumachen. Weg und unser Unternehmen steht ja auch irgendwie dafür, als Partner an der Seite zu stehen. Ich kann das vielleicht gleich nochmal erläutern, aber aus der Haltung raus komme ich ja. Ja, und jetzt sitze ich hier und muss den Zahnärzten sagen, die Sachen, die ich eigentlich, die mir eigentlich schon zuwider sind, die müssen wir jetzt vermehrt tun. Das ist ja eigentlich eine das ja, ist ja, ja aber jetzt kannst du vielleicht mal Amen sagen, weil nee,
0: du, hast, du hast ja völlig recht, also für dich habe ich einen Tipp, Andreas, probier es vielleicht mal mit der Anstellung Nein, Quatsch <lacht> 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 du, du hast völlig recht, ihr seid alle nicht sondern und Zahnärztin geworden, um euch mit dem Kram rumzuplagen ne? aber ich glaube, ähm, du hast, ich geb, stimme dir völlig zu und was wir hier jetzt machen müssen, ist ein Investment weil ich muss die Axt ja nicht jeden Tag schärfen aber ich muss sie hin und wieder schärfen und wenn ich meine Axt gut behandle dann, dann verschleißt sie auch nicht so schnell. Ich überstrapaziere jetzt die Analogie, ihr merkt das, ja. Aber ähm, es ist ein Investment und die Klarheit, ich glaube, der Punkt, den wir eben hatten mit der Klarheit, wenn ich diese Klarheit herstelle, die hält ja auch an, die hält ja auch fort, die trägt mich ja. Dann kann ich Dinge delegieren, das ist die Führungsaufgabe. Ähm, und wenn ich nicht reaktionär ähm, führe, und immer sozusagen den Streit, den Zwist und die Probleme lösen will, sondern proaktiv ähm, über Klarheit und über klare Kommunikation das, das herstelle, dann habe ich in Summe hoffentlich mittelfristig weniger Zeit aufgebracht. Aber initial ist es ein Zeitinvestment, völlig klar.
1: Und vor allen Dingen, es ist wirklich eine absolut gute Vorbeugung gegen Fachkräftemangel, wenn, weil Mitarbeiter, die sich gemeinsam mit äh, uns allen auf den Weg machen und in Richtung Zielerreichung streben, ähm, ja, die haben ja eine eigene Energie, ne? Und das gemeinsame Tun verbindet und das. Äh, sorgt letztendlich dafür, dass die Mitarbeiter sich mit der Praxis identifizieren und das ist das Beste, was passieren kann. Ähm, denn Mitarbeiter, die sich mit den Praxiszielen identifizieren, die laufen von selber, da muss man nicht steuern ähm, und dadurch kommen dann wieder Freiräume für das Eigentliche, wofür die Zahnärzteschaft eigentlich da ist, nämlich für die Behandlung der Patienten.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal auf die Behandlung der Patienten. Das ist eine wunderbare Diskussion übrigens. Ähm, ähm, wir haben jetzt viel gesprochen über Kosten und über vor allen Dingen diese Effizienz im Team und, und wie wir die herstellen können. Und ich sag mal, ich habe ja vorhin gesagt, es sind zwei Seiten. Die andere Seite, die wir jetzt, wo wir jetzt die Brücke rübergebaut haben und Susanne mit dem Thema Behandlung Patienten und Andreas sagt, ich will eigentlich nur Zahnarzt sein, das ist ja die Seite der Einnahmen. Ja, Also die Seite, wo ich Leistung erbringe, wo ich Patienten ähm, heile oder 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 präventiv äh, eben aktiv bin, um sie gar nicht heilen zu müssen und und damit letztlich kommt das Geld in eure Praxis und ähm, diese Einnahmen zu verteidigen ist also wirklich oder im Idealfall zu steigern ist also wirklich ähm, jetzt sozusagen die andere die andere äh, Seite die andere ja der andere Hebel, den ihr habt ja ähm, auch da ist völlig klar äh, wir haben da einen leichten Gegenwind, weil natürlich eure Patienten jetzt auch nicht gerade ähm, wie in den letzten zwei Jahren auf dem Geld sitzen und nicht wohin damit. In den letzten zwei Jahren war das tatsächlich so. Die Sparrate in Deutschland war extrem hoch. Ähm, früher 10, 12, 15 Prozent historisch. In den letzten Jahren war die Sparrate 20, 25 Prozent. Das heißt, die Leute haben ein Viertel von dem, was sie verdient haben, gespart. Das kollabiert jetzt gerade. Das heißt, hier wird es jetzt, und da kommen wir auch wieder zum Thema Kommunikation sicherlich gleich, hier wird es jetzt eben die Aufgabe sein, ähm, Zuzahlungen hochzuhalten. Ich reiße jetzt erstmal nur an und beginne gleich rein. Ne? Zuzahlungen hochzuhalten, Doppelte Herausforderung, wenn die Patienten immer weniger Lust haben, zuzuzahlen gerade und vielleicht manche manche nicht mehr können. Das muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Ähm, viele werden es können und die Frage ist, wollen sie es? Und manche werden es nicht mehr können. Ähm, da, da können wir so Dinge machen wie ähm, vielleicht Ratenzahlung anbieten, denen dies momentan nicht direkt bezahlen können. Und es geht natürlich darum, wo es geht, und das ist in sehr engen Grenzen bei euch, Preisanstieg vielleicht auch weiterzugeben oder eben auch, ähm, ich habe das gestern gesagt und da hat mich ein Kollege ähm, von euch draufgebracht, letztes Wochenende, äh, das Thema Shrinkflation. Also ähm, vielleicht gibt es auch die eine oder andere Stelle, wo ich für den gleichen Preis ähm, Möglichkeiten finde, etwas weniger Zeit zu brauchen oder etwas weniger Leistung zu erbringen, ohne dass es jetzt den medizinischen ähm, Standard irgendwie reduziert. Also das Beispiel vom Supermarkt ist, dass die Margarine jetzt eben genauso groß ist von außen, aber von innen ist doch äh, ein tiefes Loch, wenn man reinschaut, weil sie einfach anstatt 250, 225 Gramm drin haben und ja, da einfach mal nachzudenken, ist in jeder Behandlung, jeder Schritt, ähm, alles, was ich da tue, notwendig, kann die Prophylaxe vielleicht dann auch in einem kürzeren Zeitraum stattfinden, zum gleichen Preis, das sind jetzt mal die grundsätzlichen Hebel, die ich habe, um dem entgegenzuwirken und ich glaube, die gute Nachricht ist, wir haben gerade über den GOZ-Punktwert gesprochen, der jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, ähm, ähm, also sagen wir, mal, seit Beginn der Aufzeichnung gefühlt, unverändert bei 11 Cent liegt, Trotzdem gelingt es, Zahnarztpraxen ja erfolgreich zu sein. Und ich glaube, die Gründe sind genau, dass ihr das eigentlich seit Jahrzehnten macht. Mit dem Patienten kommunizieren, warum gute Medizin mehr kostet. Mit dem Patienten kommunizieren, warum manche Sachen eben im Zeitablauf teurer werden. Und sich zu überlegen, wie kann ich das effizient darstellen? Wie lange darf eine Behandlung vielleicht auch dauern, wenn sie x Euro abwirft? Dafür brauche ich Kostensätze. Also ich glaube, das macht ihr eigentlich seit vielen Jahrzehnten und ich glaube, davon
2: brauchen wir jetzt noch mehr.
0: Wie Andreas vorhin gesagt hat, vielleicht jetzt wieder mehr, nachdem wir es ein paar Jahre vielleicht nicht so sehr
2: gebraucht haben. Genau, aber es ist ja witzig. Ne? Also wir haben ja wirklich äh, coole Freiheitsgrade da drin. Ne? Ich sage jetzt mal mehr Mehrkostenfüllung. Ja? Wo, wo man sieht, dass viele, viele Zahnärzte oder eigentlich alle Zahnärzte überhaupt kein Thema haben, das zu kommunizieren. Auch eine Zahnreinigung, dass sie Geld kostet, überhaupt kein Stress. Aber wenn ich, wenn ich mir hier, in, wir haben roundabout zwei Millionen Rechnungen hier in der ZA, wenn, wenn man sich da mal anguckt, wie mit der GOZ umgegangen wird und wie ähm, Faktoren, gebildet werden oder wie die durchschnittlichen Abrechnungsfaktoren sind, über alle Rechnungen gesehen auf bestimmte Leistungen, dann muss man, ja, vielleicht mache ich mir jetzt unbeliebt, ne aber man muss ganz ehrlich sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Ich will jetzt hier nicht aufrufen, alle Faktoren hochzudrehen oder so, aber wir haben das auch gestern im Webinar gemerkt, dass die Kollegen eher auf die Idee kommen, bei einer Füllung noch irgendwie zu versuchen, Material dazu zu rechnen, was rein rechtlich gar nicht funktioniert, als das Thema Vereinbarung anzupacken und den Faktor dahin zu drehen, äh, wo er eigentlich hingehört und man man ihn äh, aus betriebswirtschaftlichen, beziehungsweise auch aus ähm, dem Behandlungsfall raus, weil er einfach notwendig ist, äh, in in, in, dieses, die, in diese Honorarvereinbarung reinzugehen. Ne? Das Thema Honorarvereinbarung ist etwas, wenn, wenn man sich... Äh, Du hast es eben gesagt, der GOZ-Punkt ändert sich nicht. Ich habe eingangs gesagt, der wird sich auch in 100 Jahren nicht ändern, weil wir einfach anders gesehen werden von der Politik und die Politik brauchen, um den zu ändern. Das wird nicht passieren. Also müssen wir das irgendwie selber gestalten. Und der BEMA entwickelt sich ja, zumindest im Moment noch, Herr Lauterbach deckelt ihn ja auch gerade mit dem Stabilisierungsgesetz, zumindest erstmal für zwei Jahre, aber er entwickelt sich ja er hat ja eine Dynamik, also ich kann jetzt hier für die KZV Nord reinsprechen, 30% Prozent in den letzten zehn Jahren, das ist ja deutlich mehr als die die GOZ, zwar nicht ganz die Inflation, aber deutlich mehr als die, als die GOZ und ähm, das führt natürlich dazu, das kann man sich ja auch an einschlägigen Tabellen wunderbar angucken, dass es mittlerweile BEMA-Leistungen gibt, die besser bewertet sind äh, als GOZ-Leistungen und auch teilweise als goz leistung zum 3,5-fachen Satz und Trotzdem ist das Thema Honorarvereinbarung, was mich ja auch wirklich von allen Pflichten und Rechten, irgendetwas zu begründen oder zu machen, äh, entbindet. Ähm, ist das, das ist irgendwie so, ja, so eine Schmuddelecke, die, die irgendwie jeder scheut oder keiner da dran will. Und ich oute mich da auch so ein bisschen, ne? Das ist ja auch so ein Stück Bequemlichkeit, bevor man da mit einem Privatpatienten oder auch einem anderen Patienten, der eine Zusatzversicherung hat oder so, in die Diskussion geht und sagt, äh, das kriegst du jetzt nicht erstattet und das ist ja nicht gewohnt. Aber mal ganz andersrum und ehrlich, welcher Privatpatient ist denn heutzutage noch so versichert, dass er alles erstattet kriegt? Und ich glaube, wenn man die Preise gut argumentieren kann und in der Lage jetzt, wo alles teurer wird, ist es glaube ich leichter als jemals zuvor. Da muss man sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Das ist auch wieder so eine Aufgabe, die irgendwie eine Teamaufgabe ist, die alle betrifft, die die Praxis auch irgendwie leben muss und ähm, ja, die eigentlich in, in, in die gleiche Kerbe schlägt, Axt schärfen, wie ich es eben gesagt habe. Ne? Die ganze Praxis muss diesen Fokusvereinbarung akzeptieren, leben und sie, sie muss ihn nach außen tragen. Und ich weiß, dass das für viele, viele Zahnärzte, für viele Zuhörer ein Riesenschritt aus der Komfortzone ist und auch eine Aufgabe, die erstmal ja, vielleicht schwer machbar erscheint. Aber ich habe auch eben gesagt, dass die Zukunft den Mutigen gehört. Und ich glaube, den mutigen Schritt muss jetzt jeder gehen, weil sonst werden wir das nicht verteidigen. Und ich versuche das Bild mal andersrum zu machen. Wenn wir Zahnärzte die einzigen sind, die keine Preissteigerung machen und alles um uns rum wird teurer, dann kann die Susanne jetzt ausrechnen, wir haben das gestern mal gemacht, das wollen wir uns jetzt, glaube ich, hier ersparen, aber der durchschnittliche Zahnarzt aus dem KZBV-Jahrbuch mit 180.000 Euro Gewinn vor Steuern, der wird, wenn er nichts tut, sein frei verfügbares Einkommen halbieren am am Jahresende. Also die Liquidität, die er privat zur Verfügung hat. Man glaubt das nicht, aber das wird so sein. Kostensteigerung, private Kostensteigerung ein, also das, was für uns in der übrig bleibt, für Späßchen und Konsum, ähm, wird sich halbieren. Und Vielleicht ist das, ich will gar nicht mit Ängsten spielen, aber vielleicht ist das äh, der Hebel, der einmal dazu bringt, sich jetzt endlich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ne? Und das ist genauso wie Terminbuch. Jeder Zahnarzt sagt, ja, ich mache es, aber ich kann hier von der anderen Seite reingucken und ich sage, viele trauen sich das nicht. Und ich möchte jetzt auch gar kein Kollegenbashing betreiben oder irgendwas, sondern ich möchte einfach aufrufen, mutig zu sein. Und wer nicht alleine mutig sein will, der kann das mit uns zusammentun. Und wir sind da, glaube ich, ein guter Partner an der Seite. Und das macht einfach Sinn, sich jetzt damit zu beschäftigen.
1: Vor allen Dingen, es lohnt sich, wenn wir nämlich mal zurückschauen, wie war das denn am Anfang mit den Mehrkostenvereinbarungen? Da hat sich die Zahnärzteschaft anfangs auch schwer getan, das den Patienten gegenüber zu vermitteln, äh, dass jetzt eben nicht mehr alles äh, über damals den Krankenschein äh, beziehungsweise jetzt heute über die Chipkarte kommt. Und auch daran hat sich die Klientel gewöhnt. Und genauso wird es sein, wenn die freie Vereinbarung wie selbstverständlich dazugehört. Und als Zahnärzteschaft... Ähm, sind ja alle wirklich in einer wirklich komfortablen Situation. Es gibt die Möglichkeit, Mehrkosten zu vereinbaren. Es gibt die Möglichkeiten, über die freie Vereinbarung auch in der GOZ die Honorare so adäquat zu gestalten, dass es am Ende auch gut für die Praxis ausreicht, um auch morgen noch für die Patienten da zu sein. Ja, es erfordert bessere Kommunikation ähm, und der Patient muss den Nutzen verstehen, warum, wieso, weshalb er das machen soll. Und wenn diese Nutzenkommunikation erfolgt, dann wird der Patient an der Stelle dem Rat äh, des Zahnarztes, der Zahnärztin an der Stelle auch folgen. Denn das sind die Experten für Mundgesundheit.
0: Prima, das sind ja fast schon schöne Schlussworte, aber ich will natürlich jetzt auch nicht. Ähm verpassen, euch zu fragen, ob wir irgendwelche Aspekte noch ähm, behandeln sollten. Also ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, eine ganz gute <lacht> Tour gemacht, haben, glaube ich, hoffentlich ja die letzten so ein bisschen wachgerüttelt aufgezeigt, ähm, was, wo wir glauben, wo es jetzt eben Stellschrauben gibt. Ähm, habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das müssen wir jetzt unbedingt noch ähm, hier besprechen? Oder ansonsten würde ich nämlich sagen, wir haben ja auch noch unsere Webinare, wo man auch noch eine Menge erfahren kann.
1: Ich finde ganz wichtig, sollten wir noch kurz das Thema Dokumentation streifen, weil bei der Dokumentation gehen einfach verdammt viele Umsatzpotenziale im Alltag verloren. Nicht aus Böswilligkeit, sondern schlichtweg, weil zu stressig, äh, schlichtweg, äh, weil ähm, zu viele Dinge und Bälle gleichzeitig in der Hand gehalten werden ähm, und teilweise auch aus Unwissenheit, weil wir ja auch mittlerweile ziemlich viel, ähm, ja sagen wir mal, ähm, suboptimal ausgebildete Mitarbeiter haben, ähm, also Azubis, die beispielsweise schon voll in der Assistenz sind und ins kalte Wasser geworfen werden. Ähm, ja, und da ist es wirklich sehr zielführend hinzuschauen äh, und da bieten wir ja auch von ZA Seite Unterstützung. Wir haben das Team der Praxis Insider, die da auch Schulungen für die Praxen anbieten, damit eben in der Dokumentation die Potenziale gehoben werden.
0: Ja, super, super Punkt. kann man eigentlich... Gar nicht, muss man eigentlich jede Podcast-Folge mit anfangen. <lacht> so muss man eigentlich in jeder Folge einmal sagen. Was nicht erfasst ist, ist nicht passiert oder wird auf jeden Fall nicht abgerechnet. Und das das ist der dümmste Teil, weil den seht ihr noch nicht mal. Ne? Ähm, tatsächlich ähm, ist das auch das Thema Klarheit. Ne? Ähm, also auch äh, sozusagen im Team macht ja dann manchmal die Wiederholung, die Ausbildung, die müssen natürlich wissen, was sie da tun und die Erinnerung daran, das Thema ja, ernst zu nehmen. Also das 100 100% Profit, was da nicht erfasst ist. Dem stehen keine Kosten gegenüber. Das fehlt auf jeden Fall ähm, dann unterm Strich.
2: Also ich würde es ich gerne einfach nochmal ganz plakativ sagen am Ende. Vielleicht hilft das dann auch so, um, um das jetzt morgen mit in die Praxis zu nehmen. Also das Thema, ich krieg das nicht umgesetzt, äh, gilt nicht mehr, weil die das Gebot der Stunde ist, umsetzen. Erster Punkt, sich einfach auf die Tugenden Zurück zu besinnen, wie wir das eingangs diskutiert haben, Terminbuch checken, Folgetermine, IP-Quote, Mehrkostenquote, PSI-Quote, die Umsätze heben, die neue PA-Richtlinie, so sie denn hoffentlich nicht vom Deckel betroffen ist, ausleben, diese Leistungserweiterung mitnehmen, da steckt viel Potenzial drin, das Thema Vereinbarung quälen und vor allen Dingen Obacht aufs Team, viel sensibler mit dem Team umgehen, Gehälter proaktiv anpassen, das müssen wir, das wird sowieso kommen, alles andere wird Schwierig werden und vielleicht auch mal gucken, ob man den Arbeitsplatz effektiver gestalten kann. Ich will keinen Werbeblock schalten, aber das Thema Rechnungsmanagement auslagern ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Wir können hier schon sehen, dass die Mahnquote deutlich ansteigt, dass die Anwaltsfälle deutlich ansteigen. Gezahlt wird immer noch, aber das folgt eigentlich auch immer so mit einem Jahr und ich glaube, diesen Prozess aus der Praxis rauszunehmen, die Mitarbeiter damit zu entlasten ähm, und nicht diesen Anstieg an Arbeit, der da jetzt noch kommt in dem Bereich, ihnen auch noch aufzubürden, sondern die Mitarbeiter dann mit einem höheren, einer klaren Kommunikation. Ich entlaste euch, in die Richtung schieben. Wir müssen gemeinsam den Umsatz verteidigen. Ist, glaube ich, eine Strategie, die, die sich gewaschen hat. Wenn du da noch irgendwas zuzufügen hast, Christian, dann ist das jetzt deine Bühne. Du bist ein besserer Berater als ich an der Stelle. Ich kann nur aus der Praxis rausreden, aber du siehst viel, viel mehr Praxen noch als ich und vielleicht ähm, rundest du das Thema nochmal ab.
0: Oh, ich glaube, du, glaub, du hast es echt äh, eigentlich wunderbar zusammengefasst ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also schaut euch die Kleinigkeiten an. Ich glaube, in jeder Praxis liegen die Potenziale am Ende ein bisschen woanders. Der eine hat hier schon mehr gemacht, der andere da. Alles, was wir jetzt äh, an Tipps gegeben haben, soll jetzt, Andreas hat vorhin auch ein paar Mal gesagt, nicht anmaßend sein und nicht suggerieren, dass ihr da irgendetwas falsch macht. Also du, lieber Zuhörer, machst vielleicht in dem Bereich alles richtig, aber vielleicht nicht jeder andere. Und wir haben jetzt wirklich einmal den Rundumschlag gemacht, weil es nicht anders geht in diesem Thema.
2: Ne? Genau. Und das ist der Punkt. Wir haben ja auch zusammen was auf die Beine gestellt. Genau, da wollte unsere, ich Unsere machen. Inflationskampagne, also ZA und Solvi zusammen. Wir haben gestern das erste Webinar gehabt, wo die Kollegen untereinander sich ausgetauscht haben, wo sie durch uns moderiert die Theorie aufbereitet bekommen haben, wo sie äh, diskutieren konnten. Das habe ich ja eingangs auch gesagt, der kollegiale Austausch an der Stelle, die Schmerzen gemeinsam äh, durchstehen und die Konzepte besprechen, sich gegenseitig Mut machen, das kann man da tun. Man kann aber genauso auch... Ähm, sich durch Christian ganz individuell beraten lassen an der Stelle oder eben auch durch uns und wer das tun will, der kann auf die Landingpage gehen unter www.dza slash bist du sicher und das ist der Eintrittspunkt, wo man ähm, vertiefen kann, wo man Kollegen Austausch kriegt und wo man nochmal ganz gezielte Beratung abrufen kann. Also wer dazu Lust hat, das war jetzt der Call to Action und ähm, ja. du hast jetzt das Schlusswort.
0: Genau, ich packe den Link in die Shownotes. Ich packe auch, wenn ihr einverstanden seid, eure Kontaktdaten in ja, die gerne. Shownotes. Gerne. Und ansonsten ja ansonsten könnt ihr auch einfach googeln. Dr. Susanne Wolzig, Dr. Andreas Janke die ZA. Das, also mit Google findet man es auf jeden Fall auch. Die Kampagnen-Homepage sei wirklich nochmal ans Herz gelegt. Da ähm, gibt es einen Inflationsrechner. Da gibt es ähm, nochmal die, die die Webinare, wo wir nochmal tiefer reingehen. Da gibt es die Möglichkeit, sich bei der ZA oder bei uns eben einen Beratungstermin zu buchen, je nachdem, auf welcher Seite ihr tätig werden wollt oder eben auf beiden. Prima. Ich würde sagen, damit sind wir durch. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei euch, liebe Susanne, lieber Andreas. Es hat bis Folge 74 gedauert, bis ich mit euch eine Folge aufnehmen durfte. Aber ja, es hat... Das kommentiere ich jetzt nicht. Ja. Umso
1: schöner. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich kenne da noch einen lieben Kollegen von euch, der mir jetzt endgültig ins Genick springt, warum ich jetzt schon wieder einen Podcast mit der ZA aufgenommen habe, aber immer noch nicht mit ihm. Also liebe Grüße an Holger an der Stelle. <lacht> nee, hat Spaß gemacht und hat mich gefreut. Und ja, gerne, gerne wieder. Habt einen, einen schönen Restnachmittag und Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Mach's gut, danke. Ciao. So.